0: Bom dia, bom dia, Para você que está em casa, amanhecendo um novo dia. E vocês estão tentando ver aqui o sol nascendo onde eu estou. Esse 5 de junho de 2021, dia que a gente comemora também o Dia Mundial do Meio Ambiente. Então, nada melhor do que começar esse dia com esse amanhecer, com essa gratidão ao Pai pelo sol, pelas plantas, pelo ar que a gente respira, pelo mundo em que a gente vive, mundo esse que Jesus e Deus abençoaram com uma natureza vasta, com água, com terra, com rocha, com tudo aquilo que a gente precisa para viver. Gratidão ao Pai por esse dia que amanheceu aqui em Realengo, no Rio de Janeiro, com esse sol. Espero que esse sol Chegue também ao seu coração, à sua vida, te iluminando. E não só esse sol astro, né? Mas o sol Deus, o sol Jesus, que nos ilumina e nos abençoa todos os dias. E agradecendo mais ainda, como a Dorinha fala, né? Pelo pão, pela partilha, esse chat querido e amado nos dá todos os dias, né? Que vem aqui. Também beber desse cafezinho, compartilhar conosco, nos ensinar, aprender tudo. Gratidão a Rosângela. Bom dia, querida. Bom dia para a Dalva. Bom dia para o João Luiz, para a Mira, Geni. Bom dia, Leine. Bom dia, Sônia Centeno, Valdir Souza. Seja muito bem-vindo. É... Deve ser amigo da Lourdes, Verônica Tomazelli, muito bom dia, Declarir, Lúbia, e aí eu vou colocando os nomes enquanto eu dou bom dia para aquele meu amigo que há muito tempo eu não vejo, não compartilha a telinha. Querido, muito bom dia, como que você está?
1: Bom dia, Lê. bom dia Lourdes, eu não sabia quem, quem externa hoje, eu não sabia que começar mostrando o arte do PEI, conhecido como o sol, mas um bom início, um belíssimo. Parabéns, parabéns, parabéns hoje, como sábado. Com o tempo pouco a gente não faz junto mesmo, tem tempo, essas caras também trocaram. Semana foi atribulada, né? Semana aí, fechamos agora no ciclo de, de correria. Mas que essa próxima seja mais calma. Um bom dia, bom dia, Lourdes. Bom dia. Lourdes, conte um pouquinho pra gente quem é, como faz. Um pouquinho sobre você. Vamos começar o...
2: Bom dia, Henrique, Alê, né? Nós já nos cumprimentamos antes. Eu queria parabenizar vocês primeiro pelo café, né? Esse trabalho de abnegação, porque né? não é fácil de domingo a domingo, inclusive feriado, né? Acordar às sete da manhã com frio, com sol lindo, né? É, e está aí fazendo esse trabalho sobre o Evangelho de Jesus de uma forma tão rica e tão descontraída, como eu estava comentando ontem com a Ale, né? Bom, é, há 20 anos, meu marido Jorge e, e eu nos mudamos para Campo Limpo Paulista. E nós somos acolhidos aqui pela Comunhão Espírita Bezerra de Menezes e eles nos permitiram contribuir, mesmo que pouco, né? nesses anos todos. E hoje... É, eu, mais uma amiga, orientamos o estudo e a prática da mediunidade, eu faço palestras e sou dialogadora no mediúnico. Então, a gente está
0: tentando fazer mesmo que pouquinho, pouquinho. <risos> Lourdes, querida, seja muito bem vinda a esse café. Essa querida, não que foi, Henrique.
1: Eu vou sair e vou voltar, vou sair, porque o povo está reclamando. Tudo com ela.
0: Sim, senhor. Seja muito bem-vinda a esse cafezinho. Ontem eu conversava com a Lourdes, a gente foi fazer um teste, uma pessoa super carinhosa, super meiga, super... Ai, vontade já de botar no potinho. Daqui a pouquinho o chat vai falar assim, vontade de botar a Lourdes no potinho. E é essa vontade que a gente tem de verdade. Gratidão por ter aceito o convite. A gente entende, né? Eu estava conversando com ela ontem. A gente pensar que a gente está é no meio de um feriado Por mais que a gente esteja no meio de uma pandemia né? A gente está no meio de um feriado No sábado acordar é cedinho para estar aqui com a gente Sete da manhã é um, baita, é um baita negócio né? Então gratidão a Lourdes Ter aceito ser convite da Dorinha Então eu vou esperar o Henrique Para a gente fazer a nossa prece inicial Porque a nossa querida Lourdes Convidada vai fazer a prece final E como eu falei Henrique, a gente vai fazer a prece inicial já Estava só te esperando então, como eu falei, hoje é o dia mundial do meio ambiente, né? Eu botei aquele sol, mas que hoje não sirva, né? A gente sempre fala assim, dia das mães é todo dia, o dia dos pais é todo dia, o dia das avós é todo dia. Então, que o dia do meio ambiente na nossa vida seja todo dia. Que é... isso não seja uma chatice se vocês ouvirem, né? Mas a gente vive num planeta que tem recursos ilimitados, mas tem recursos muito limitados, né? A gente vive crises... É, de resíduos excessivos, de muito lixo, de muito desperdício, de tanta coisa, então, que a gente possa aproveitar esse dia para refletir qual está sendo a minha parcela de contribuição para esse planeta, para o meu município, para a minha rua, para a minha casa. É, não estou aqui levantando uma bandeira de chita nem nada, mas só, é só uma dica, né? Então, esse fica a dica. Não.
1: Desculpa, cabe lembrar. Cabe nós estamos no recurso mais hídrico mais baixo desde 2002, 2002, onde a gente teve a, a gente crise, teve a do, do, crise apagão do apagão elétrico. Então, cabe, então, cabe a, a lembrança e pensar que tem isso todo dia. Eu continuo me ouvindo. Então, fica... Então,
0: são muitas reflexões que a gente faz. né Por exemplo, eu e o Henrique, a gente mora em das Ostras, em que a nossa água... Né, da SEDAI, que é a, a, a concessionária que serve água para lá, vem de outro município que da, é Macaé. A gente não tem rio que consegue é, abastecer o município. Henrique, Dorinha está pedindo para tirar o fone e botar de novo, para ver se diminui. É, então, é, a gente tem que sempre lembrar disso, não só a questão da, da, da energia elétrica, né? porque se tem, baixo, tem baixa água nos reservatórios, tem a questão de de, de Baixo fornecimento de água para a nossa casa, tem baixo, é, tem aumento da taxa de, de luz, enfim, são várias coisas. Né? Então, o café é com o evangelho, é com o meio ambiente, mas não é tanto nesse nível. Então, vamos para a nossa prece inicial, até para não tomar tempo da, do café. Agradecendo Jesus por esse dia. Agradecemos, Senhor Jesus, pela presença, pela sua presença na nossa vida agradecemos porque temos olhos de ver mestre Jesus, ouvidos de ouvir e coração de sentir e que isso não seja só durante esse café em que estamos atentos para ouvir a sua palavra mas que estejamos atentos a todo momento da nossa vida porque não sabemos quando virá a prova, quando virá o teste, quando virá aquele momento em que teremos que testemunhar o que aprendemos que a gente aprenda mas que a gente execute aquilo que a gente aprenda, Senhor. Que não fiquemos somente na letra, mas que partamos para a ação. Ação nas nossas atitudes, no nosso carinho, no nosso afeto, no nosso respeito com vós, mas também conosco mesmo. Nesse dia, Mestre Jesus, que já amanheceu, que está amanhecendo aí na casinha de cada um que nos ouve, que o Senhor possa visitar cada lar que o Senhor possa visitar cada cantinho desse Brasil, desse planeta, levando o seu abraço carinhoso, levando o seu estímulo, plantando a sua semente, regando as sementes já semeadas, fazendo crescer dentro de nós esse amor, a caridade, todos os seus ensinos, Mestre. Que hoje tenhamos um café de aprendizado, um café de luz, e te pedimos a sua autorização e a sua permissão para que a gente possa iniciar mais um cafezinho nesse sábado, 5 de junho de 2021. Gratidão, Jesus, pelo seu amor por nós, que possamos nós mostrar o nosso amor por você a Lúdios, querida, antes de passar para você, só lembrando, estamos hoje estudando o capítulo 6, versículo 20 do Evangelho de Mateus, o texto chama-se Exercício do Bem, está no livro da Esperança, da editora Comunhão Espírita Cristã. Lourdes, a palavra está com você, vou deixar para você ler o nosso, o nosso texto. Muito,
2: muito obrigada e eu também agradeço demais né, vocês terem me convidado para participar desse café. Eu queria pedir permissão de vocês para antes de iniciarmos a leitura, nós conceituarmos o que é o bem. Pode ser? Então, tá. Então, nas questões 629 e 630 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o que é a moral. Né? E a resposta dos Espíritos é que é a regra de bem proceder. É saber distinguir o bem do mal. E é quando o homem faz todo o bem estendido né? a todas as pessoas. Então, é colocado assim, porque aí vai estar de acordo com a lei. E na 630, eles perguntam, o cadec pergunta como distinguir o bem do mal. E os Espíritos superiores nos dizem né? que o bem é tudo aquilo que está de acordo com a lei divina. Desculpe. E o mal, tudo que é contra ela. Né? Então, a gente percebe o quanto esse bem ele é extenso. Ele não se resume só a doarmos alguma coisa, seja material ou espiritual, né? um aconselhamento, mas ele está na capacidade de sermos úteis. E dentro desse, desse fazer o bem está inserido a alteridade. E Hamed eh, nos coloca muito claramente isso. No conceito de alteridade, a gente percebe que ela é mais do que um conceito, ela é uma prática. E Hamed, num texto sobre generosidade, no livro Prazeres da Vida, ele nos coloca isso, que toda criatura generosa eh, que aprende né, verdadeiramente a servir, a promover o bem, ela age com alteridade. E ele coloca que essa alteridade é o respeito, à natureza da pessoa, né? a diferença que existe nela, a realidade dela, as necessidades que ela possui. E nós uh, vemos Jesus, né? como ele exemplificou. Ai, gente, eu pensei que eu não fosse chorar, porque isso aqui é um bate-papo, né? Porque eu faço palestra e eu choro, eu começo a me emocionar e choro. Ai, desculpe. E, e Jesus, né? quando eu falo de Jesus, me toca muito, né? como ele exemplificou isso, porque ele atendia ladrão, prostituta, poderoso, é, mendigo, doente, sadio, não é assim? E, e na alteridade está inserido também aquela questão de você se colocar no lugar do outro. É claro que nós nunca conseguimos nos colocar verdadeiramente no lugar do outro, porque cada um de nós tem sentimentos né? é, diferentes. Mas é, é buscar, sentir a necessidade do outro, descobrir o que, é, o, que o outro está realmente necessitando. Né? A gente vê lá no, no exemplo do, do, do cego de Jericó, né? Quando Jesus estava saindo e o cego grita, filho de Davi, socorre-me, né? E aí a multidão fala, fica quieto tal. E Jesus pede, não, me traga o cego até aqui. E quando o cego se aproxima, Jesus pergunta a ele, o que queres que eu faça por você? Então, olha, Jesus, com a sua autoridade moral, ele sabia exatamente o que o cego precisava. Mas ele pergunta ao cego, o que é que você quer? Porque muitas vezes, né, gente, nós achamos que estamos atendendo a necessidade do outro, porque nós olhamos com os nossos olhos. Mas nem sempre aquilo que o outro precisa é o que nós achamos que ele precisa. Então, eu acho que vocês poderiam né, me ajudar aí né, nesse conceito sobre o que é
0: o bem. Essa mãozinha do Henrique é muito engraçada. Eu fiquei ontem, eu, quando eu peguei o texto para ler, eu falei assim, exercício do bem. Eu falei assim, o que, que é o exercício do bem? Né? Porque a gente fica procurando muito o que, que é a bondade, o que, que é o exercício do bem. Eu acho que o exercício do bem, complementando um pouquinho do que você está falando, é fazer aquilo que Jesus faria. Quantas vezes a gente se, se vê numa encruzilhada da vida, que a vontade que tem né, é a gente explodir, e a gente fala assim, mas o que Jesus faria nesse momento? Né? A gente às vezes quer apontar, quer julgar, enfim, quer fazer tanta coisa. E aqui no café, Dorinha Marcelo falam muito disso. O que Jesus faria? Então, eu acho que é isso. Tentar, porque acho que o exercício também é uma tentativa que a gente faz todos os dias. vezes que a gente tenta fazer a reforma íntima, que a gente tenta não julgar, o exercício do bem é uma tentativa diária. É uma busca diária. Não é sempre que a gente vai conseguir. E aí, eu tava, quando começou a falar, aí eu comecei a escrever. né? Aquela coisa que eu te falei dos insights. Né? Então, eu acho que o exercício do bem é fazer, é ter atitudes do homem de bem. Aquele homem de bem que o Evangelho nos, nos pede, né? que nos ensina. Então, eu acho que é isso. É a gente se colocar no lugar do outro, é pensar no outro. É, é a gente não interpretar como, uma coisa que você falou que é muito não interpretar o que o outro quer mas dar a oportunidade do outro exprimir a sua vontade e não julgar essa vontade né? então acho que se a gente fosse falar do exercício do bem é tanta coisa por exemplo, o exercício do bem é você acolher a flor de alguém por mais que as vezes a pessoa esteja errada é... é ser humano, né? humano na raiz da, 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 da palavra. O humano que enxerga o um outro humano. A gente poderia falar muita coisa. Henrique, querido, pode
1: falar. Me... Eu, eu, eu gostaria. Acho agora eu parei de me escutar, hein? Já é um sinal bom. É... Eu achei interessantíssimo o que Lourdes falou e o que a Lourdes falou. As duas falaram mas me pego pensando que mais do que o que Jesus faria é o que nós faríamos através do ensinamento de Jesus. Porque a gente foi criado para o bem, a gente foi criado para o amor, mas eu acho que a gente, nós também temos uma contribuição nesta visão de mundo. A nossa interpretação, ela é única também, ela é peculiar também. E eu acho que a gente não está aqui para reproduzir. A gente está aqui para dar a nossa versão, respeitando o nosso ponto, mas também a nossa nossa construção. E eu acho que é isso que é maravilhoso, porque assim, a gente não vai andar de, de roupa de algodão, com cabelos longos e soltos, arrastando multidões hoje em dia. A gente vai dar a nossa visão, a nossa ação para o que Jesus fez. Então, a gente não vai conseguir curar cegos de visão, mas vai conseguir todo dia de manhã vir aqui e reproduzir o evangelho e dar a nossa visão e dar a nossa interpretação e chamar convidados e esses convidados dar a interpretação deles, respeitando a individualidade de cada um. Acho que essa é a genialidade. A gente não está aqui para simplesmente falar como Jesus do sentido literal dele. A gente está aqui para interpretar aquilo, e aquilo viver dentro do nosso coração e a gente conseguir falar naturalmente sobre esse amor, sobre como agir com caridade. E aí eu acho que essa interpretação do que é o bem ela, ao mesmo tempo que ela é universal, o fazer o bem é individual. Então, a gente tem uma linguagem universal do bem, mas o como eu vou fazer e construir esse bem na minha vida é individual. E aí é magnífico. E não tem certo e errado, não tem mais e menos. Tem a visão individual de construção de cada um. E esse respeito é lindo, é maravilhoso. E você vê o bem do outro, mesmo que para você, naquele momento, é um bem limitado, é um bem pequeno, é um bem que você julga naquele momento, mas para ele é o bem que ele pode fazer, é o bem necessário e é o bem que vai atingir alguém. O bem sempre tem propósito, mesmo que seja dando um casaco. E não dando um lado roupa inteiro. Ele tem o seu propósito. E a gente tem que achar isso maravilhoso. Eu estou apaixonado por isso. Muito é, obrigado. Henrique,
0: uma coisa que você falou é que hoje a gente não vai curar cego. O, os cegos de hoje em dia, eles são outros. Né? Na época de Jesus, existia o cego físico, né? o cego da visão. E hoje os cegos que vêm. Né? A gente hoje está cego durante várias coisas que acontecem no mundo. Então, se a gente pensar cristão como... As pessoas que seguem Jesus, né? Independente, que faz aquilo que Jesus faria, né? que Jesus fez, a gente leva a claridade aos olhos. Né? Mas é um outro tipo de claridade. A cura da cegueira hoje é outra. Lógico, não tenho pretensão aqui de curar a cegueira de ninguém. A gente não está falando disso. Mas a luz da doutrina espírita, né, o que a doutrina explica, o que ela ensina, cura cegueiras. São outros tipos de cegueiras. Né? Então, essa, essa questão do exercício do bem, as nossas atitudes, quando a gente faz... Porque faz o exercício do bem, deixa falar, exercício alguma coisa que demanda ação que demanda atividade, que demanda algum esforço, né? sem um exercício parado, enfim, sem atitude, sem, sem trabalho. Então, esse, isso é também levar um tipo de cura para uma cegueira. Né? Quando você ajuda alguém numa uma situação ruim, às vezes a pessoa não consegue enxergar o que está no redor dela e às vezes com uma ação a gente consegue levar um pouco mais de esclarecimento. Querida, eu vou
2: estar contigo
0: de Sim. novo. É, é,
2: eu concordo com o que o, o Henrique disse, porque eu vejo isso. O bem ele é de várias medidas, né? de vários tamanhos. Então, não importa o tamanho do bem, importa fazer o bem. Então, quando a gente traz o exemplo de Jesus... É, nós sabíamos que Jesus falava por parábolas, tal, sempre com exemplos da época para que aquele povo, aquela população pudesse entender a sua mensagem. E hoje nós temos que trazer, como o Henrique diz, para nossa realidade, né? Completando também o que a lei falou, né? Trazendo essa, fazendo essa transposição do cego físico para o cego da alma, para o cego do espírito, né? É, e, e aí eu me lembrei de um fato, nossa gente, eu não vou ler o texto desse jeito, eu me lembrei do fato de que eu, a minha tia, minha tia madrinha, morava em Salto, ela já desencarnou, e, e sempre uma vez por mês eu ia lá. E eu fazia dois, três tipos de sopa, porque idoso gosta de sopa, né? E eu dizia para minha prima assim, olha, quando você voltar do trabalho, você já tem o jantar pronto, né? Você pode tomar uma sopinha com uma torrada, porque eu também amo sopa, né? E aí, tudo bem, eu ia uma vez por mês, levava aquele monte de sopa, não sei o quê e tal. Faz mais ou menos uns 12 anos que a minha tia desencarnou. E só agora eu fui descobrir que a minha prima não gosta de sopa. Então, gente, se eu tivesse feito isso que Jesus fez e perguntado para minha prima o que ela gostava, realmente eu ia fazer o bem para ela, eu ia fazer a sopa para minha tia e alguma coisa para ela. Então, é essa a questão, a transposição né, dos exemplos que Jesus nos traz para a nossa vida. Tá? Vocês querem começar o texto? Posso ler ou querem falar mais alguma coisa?
0: Pode ler o texto, querida. Vamos lá.
1: Hoje gente então podia tá tentar bom. algo diferente, nem ler texto hoje. Vamos, que é um sábado de feriado. <risos> Alice não, não. vai sentir. Por... Alice. Se chama <risos> a Adernita depois.
2: Tá bom. E vocês sabem, eu estou seguindo vocês. O que vocês quiserem, para mim, tá bom.
1: Não, Vamos ler o texto, senão a Dora briga comigo.
2: Então, tá bom. Então, vamos lá. Posso ler? Então, comumente inventamos toda espécie de pretexto para recusar os deveres que nos constrangem ao exercício do bem. Amolentados no reconforto e instalados egoisticamente em vantagens pessoais, no imediatismo do mundo, não ignoramos que é preciso agir e servir na solidariedade humana. Todavia, derramamos desculpas a rodo, escondendo teimosia e mascarando deserção. Eu gostaria de parar aí um pouquinho, porque eu sempre gosto de perguntar os porquês e os paraquês. né? E aí Emmanuel já nos diz que nós inventamos pretextos para não fazer o bem. Então eu queria perguntar por que nós inventamos esses pretextos se nós sabemos o quanto o bem é importante para a nossa evolução espiritual. Eu acredito que o principal motivo é resistir a sair da nossa zona de conforto, porque o bem ele demanda esforço, né? abnegação, é você deixar de lado o seu egoísmo, a sua necessidade de, de ser valorizado, de aparecer, né? de retribuição. E o, o bem ele exige o nosso tempo, que a gente poderia estar usando para o lazer, por exemplo. Então eu acredito que as pessoas muitas vezes deixam de praticar o bem por isso, por não querer sair. O motivo principal eu vejo outros. Henrique.
1: Eu, 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 eu me permita. Eu acho que a gente é que a gente entende com zona de conforto o que nos foi ensinado, o que a gente tem passado. Eu nasci em verso espírita, eu nasci em verso católico. Eu vim conhecer o espiritismo através de Dora e aprofundar mesmo nessa pandemia. Então eu tenho uma visão bem temporal, curta e diferente para mim ainda. Ainda tenho não tenho espiritismo praticante todo. Eu tenho espiritismo nessa parte aqui, apesar de acompanhar a Dora há um tempo já, mas não comigo, né? Não ali eu presente e disposto. Mas eu acho que, por exemplo, eu não posso dizer com uma pessoa que trabalha sai de casa às cinco da manhã para ir trabalhar e volta às sete da noite. Ela não está disposta a sair da zona de conforto. Eu acho que é, é que a zona de conforto para ela que foi ensinada é que ela tem que trabalhar, tem que gastar seu tempo todo no terreno aqui na Terra e ela não tem que pensar no bem comum não tem que pensar no bem espiritual porque se ela agir bem de trabalhando e não matarás e não aquelas regras básicas do catolicismo ela vai estar garantindo assim o reino dos céus e aí quando ela não, e aí quando ela passa quando ela passa a se esforçar por aquilo e não é não é somente eu acho que concordo tem zona de conforto sim porque tem Conhecimento e a pessoa começa a se sentir bem ou mal, e começa a se sentir completo ou não. Mas eu acho que tem correr muito de correr errado. A pessoa se esforça muito pelo que não é de verdadeiramente necessário. Ela se esforça muito para ter um, uma casa muito boa, um carro muito bom, ela perde tempo com a família para se ter um conforto material. E não faz esse mesmo esforço na caridade, né? Não sei, eu penso mais ou menos assim.
2: É, eu acredito... Posso falar, Leandro, antes de você? Pode. Com certeza. Então, eu acredito que isso que você colocou é bem verdade, né? O materialismo, como, como Emmanuel nos diz, né? o imediatismo a que estamos ligados, a esse materialismo, essa necessidade de sobrevivência realmente nos impede tanto que se você for na casa espírita você percebe que o maior número de pessoas e até de tarefeiros são pessoas aposentadas pessoas com mais idade que já estão com uma situação financeira estabilizada mas quando nós entendemos a amplitude desse conceito de fazer o bem nós vamos entender que apesar de tudo isso ao sair de sua zona de conforto, nós queremos dizer, você pode fazer o bem, não precisa ir numa instituição, você faça o bem na sua casa, você voltou do seu trabalho, você dê atenção à sua família, aos seus filhos, à sua esposa, você faça um elogio à comida que ela fez, você faça um carinho, pergunta por que ela está com aquela carinha triste... Então, muitas pessoas, o sair da zona de conforto, ele volta então... do trabalho, da necessidade, né, da sua sobrevivência, mas ele senta de frente para a televisão e vai ver o futebol porque ele. Ou vai assistir a novela, né? Que eu não estou querendo aqui falar de homens, né? <risos> apenas porque acha que tem o direito, porque ele já fez a parte dele. Então, é esse tipo de zona de conforto sim, que sim.
0: eu entendo, tá? Valeu. É porque é o que acontece, quando a gente fala assim, vamos ajudar o próximo, vamos fazer um trabalho voluntário, o que a gente imagina, né? Uma coisa grandiosa. Vamos para uma casa gigante, mal comparando, mal falando, né? vamos numa mansão do caminho fazer uma tarefa, vamos no Frei Luiz aqui no Rio, que é uma casa muito grande, mas a gente esquece que a solidariedade, o trabalho que ele fala, não é uma coisa grande. Eu acho que a gente se incomoda muito que a gente quer fazer uma coisa que seja virtuosa, que apareça. Não aparecer para o próximo, mas a gente quer ter a sensação de fazer uma coisa que é grande. Então, se eu tiver que levar café para morador de rua, eu tenho que levar para mil moradores, eu não posso levar para um. Se eu tenho que levar mantimento, eu tenho que levar mil quilos, dez quilos, sei lá quantos quilos, mas eu não posso levar um. Então, a gente se incomoda muito com o pouco que a gente tem que dar e acha que esse pouco ele é insuficiente. Mas, em termos de solidariedade, como o exemplo que a Lourdes deu, da solidariedade que a gente faz dentro de casa, às vezes, em ouvir o outro, que a gente acha que é pouco, e é muito pouco. Porque, para aquele que está sendo ajudado, o pequeno é muito. Eu falei antes, ontem, aqui, sobre uma campanha que está sendo feita, você em que, tá que é a questão de doar um absorvente para pessoas em, em situação de rua. Que a gente acha que é muito pouco doar um pacote absorvente. Mas, gente, para quem não tem nada, o pacote é tudo para eles. Então, e aí eu lembro de quando eu comecei o trabalho voluntário na Casa Espírita Suave Caminho, que é onde eu estou, né? Então, eu sempre pensei assim, desde adolescente, antes de começar a estudar a doutrina, eu falava assim, se eu tiver dinheiro, eu vou montar uma instituição, vai ter uma padaria, vai ter isso, vai ter aquilo, eu vou ensinar profissões para as pessoas. E você está falando aí, e aí me vem na cabeça assim, logo aquele, aquele schlape, né, diário, né? Mas você precisa ter dinheiro para montar uma instituição, você pode tentar iniciar isso. você não está. Aproveite o momento que você está, lógico, eu Não tenho a pretensão de ir dentro da sua área ficar montar uma padaria para ensinar. Mas eu estou dentro de um trabalho social que tem na casa de que eu frequento, e por que eu não posso começar alguma coisa? Eu dependo do quê? Eu dependo da minha boa vontade. Quando meu professor, meu instrutor, né, lá no é ela um, assim, a gente diz, né? Que é o Sérgio Kuhn, que algumas pessoas aqui já, já conhecem, Sérgio, ele todo aluno, toda turma dele, fica assim: você não quer trabalhar não? Tem que pagar no SAPS. Para todo aluno, ele fica um ano inteiro assim. Então, ele vai lançando as sementinhas da boa vontade. E um dia, eu e um grupo de amigas olhamos umas para as outras e falamos assim, vamos começar no sábado? E a gente começou. E foi a melhor escolha que eu fiz. Então, a gente sim tem como, né? o Emmanuel vai discorrer um pouquinho aqui mais sobre essa questão, do, as desculpas que a gente dá, né? as desculpas que a gente vai dando, mas a todo momento, o convite vem, de alguma forma, que seja para você se filiar, né? se juntar a um grupo não religioso para levar na rua, levar é, cobertor, por exemplo, cada um de nós poderia fazer uma campanha entre amigos: olha só, você tem isso aí para lá? Ah, me recolhe que eu vou levar para algum lugar. A gente pode fazer dentro da nossa casa tirando o que está excedente, a gente pode fazer campanha com os amigos. No aniversário, a gente pode pedir. Quantas vezes a gente vê aí, né, divulgações de crianças quando aniversário fala assim: ah, eu não quero presente, não, me dá uma lata de leite de pó e do aula tipo, a pode a tem várias formas de ser solidária só que a gente quer o trabalho grande aquilo que já está construído a gente esquece que a gente pode iniciar os trabalhos que a gente não estar tá vinculado a nada para começar né Sim. e tem pessoas que acham
2: que não tem o que doar né que são pecadores são pequenos não sabem nada né mas se a gente for perceber, como no livro dos espíritos eles falam, todo mundo tem o que doar, só o egoísta não pratica o bem, né? E tem uma historinha que eu vou contar bem rapidinho, é, que duas freirinhas da madre, que trabalhavam com a Madre Teresa de Calcutá, elas estavam andando por Calcutá e viram uma criança ser atacada por um cachorro muito feroz, e as duas nem pensaram nelas e foram lá socorrer a criança. Aí tiveram vários ferimentos no rosto, nos braços, foram levados para o hospital, não tinha é, vacina, vacina não, soro, remédio, sei lá, né? Para combater aquilo, foram transferidos de hospital e tal. E uma das freiras liga, manda uma carta para um monge que era tetraplégico, olha só contando o caso, né, e pedindo que ele então orasse pelas duas freirinhas, para que esse soro que ia demorar um, um, uma semana chegasse em tempo, né, delas serem salvas. E aí o Felipe, que era o nome lá do monge, ele chama é, o superior lá do mosteiro e todos começam a rezar pelas freirinhas. E isso foi uma missão que a Madre Teresa de Calcutá espalhou pelo mundo. Ela dizia que quem estava numa cama, quem não tinha como ajudar né, a fazer grandes obras, ajudar fisicamente a sair do seu local, juntar-se numa gremiação, né, como a Lê falou, é, então poderia rezar por alguém. E ela, deixava, ela, ela pedia que as pessoas apadrinhassem as suas freirinhas. Então, olha que coisa maravilhosa, gente. Que exemplo lindo né? de doação, de exercício do bem. É a oração como uma ação no bem. Então, realmente, não importa é o que eu falei agora há pouco, não importa o tamanho do bem. É preciso que a gente faça. Para quem está perto da gente, é preciso acrescentar alguma coisa à vida da pessoa. Não permitir que ela passe por nós simplesmente passando. Mas que ela leve alguma coisa. E aí, podemos continuar a leitura? Por favor, querida. Então, tá. É, Confessamos-nos incompetentes. São, são, então, aqui o, as desculpas né, que a gente é, coloca, né? Emanuel vai dizer agora. Confessamos-nos incompetentes, alegamos cansaço, afirmamos-nos sem tempo, declaramos-nos enfermos. Destacamos a necessidade da vigilância na contenção do vício. Reclamamos cooperação. Aqui e ali empregamos expressões crônicas que nos justificam a fuga, como sejam. Ah, é muito difícil, impossível. Melhor esperar. Ah, vamos ver, né? E diz Emmanuel: ponderamos vagamente quanto aos arrependimentos que nos amarguram o coração e complicam a vida a face de sentimentos, ideias, palavras e atos infelizes que em outras ocasiões nos precipitamos de maneira impensada. Então, olha quanta desculpa a gente dá, né? E Francisco de Assis ele nos falou assim, né? Comece falando, fazendo o que é necessário, depois o que é possível, logo você vai estar fazendo o impossível, né? E a gente usa um monte de desculpas para não fazer o bem. E veja que Emmanuel ele coloca aí, né, é, que nós ponderamos vagamente quanto a esses arrependimentos e atos infelizes que nós praticamos no passado. Quando? Em outras encarnações. E nós, como espíritas, sabemos que estamos aqui para reconstruir o nosso caminho, né, para ressarcir uh, os nossos erros, pra... mas a nossa consciência nos alerta disso. Só que a gente simplesmente fecha o nosso ouvido para isso, como diz aí, Mano. E Dom Bosco, que foi um, um padre católico que trabalhou muito junto à juventude, ele dizia que Deus nos colocou no mundo para os outros. Olha, que entendimento, né?
0: Então, Eu fico acho, imaginando. Acho que... Posso fazer uma, uma pênis? Por aí? favor. Por favor. Eu fico imaginando, né? Uma das leis de Deus é a lei de sociedade, né? sobre a lei de sociedade lá no livro dos Espíritos. Se a gente precisa do outro para crescer, se a gente precisa do outro, né? Nesse processo contínuo de exercício, de atividade, de aprendizado, enfim, então por que, que não nós seríamos para o outro? né? A título de comparação com o Henrique também que falou, né? O exercício do bem. É individual, né, Henrique? Mas é para o coletivo. A gente nunca vai fazer o bem para nós. Tudo bem que tudo que a gente faz de bom coração volta para nós. Mas não é isso, isso não é moeda de troca. Então, quando a gente se dispõe a compartilhar com o outro do nosso tempo, a gente vai ver que a gente está mais aprendendo. Porque o maior beneficiário é nós. Porque aquele momento que a gente dá para o outro, seja aquele outro que a gente desconhece ou o outro que a gente conhece, a gente para, interrompe às vezes as ligações mentais que a gente tem, os processos obsessivos que a gente sofre, a gente para, interrompe o processo conosco mesmo, de ter aquela monoideia, de um pensamento só, do um problema que a gente tem. E aí é quando a gente tem o um momento do refrigério. E, às vezes, é aquele momento em que a gente está sendo solidário, em que a espiritualidade vai nos dar aquilo que a gente pediu, que seja a orientação para resolver um problema, a orientação para a gente poder caminhar ó, uma escolha que a gente tem que fazer. Porque a gente fica tão atrelado aquilo que a gente está vivendo, às vezes, a dor do momento, um problema, enfim a gente não deixa a brecha para ser orientado e aquele momento em que a gente dedica o para o outro é que a gente vai ser justamente aí fica assim, nossa como eu não pensei nisso antes nossa, como que agora eu consegui pensar porque a gente deu a brecha e necessitava a espiritualidade maior para nos incluir então como que a gente é beneficiado a gente não percebe porque a gente acha que a gente está acumulando bônus horas quando divide o nosso tempo com o outro, não a gente está colhendo aqui, a gente não precisa esperar colher lá. Quantas coisas a gente colhe aqui na Terra encarnada dessa ajuda, desse exercício no bem? Porque a gente Mas acha que veja, só vai compartilhar quando desencarnar, é... né? Em cima
2: do que você falou, eu acho que é porque o bem é justamente essa forma de nós nos ligarmos mais profundamente com Deus, com a espiritualidade superior. Então a gente cria um, um círculo, vamos dizer assim, né, de emanação, de vibração amorosa, de Deus para nós, de nós para o outro porque quando a gente se melhora, nós melhoramos quem está ao nosso redor e melhoram-se as pessoas que convivem com quem está ao nosso redor. Então, eu acho que essa onda, essa energia amorosa, é ela que nos leva a isso que você falou, a encontrar as respostas, as soluções para os nossos problemas, porque é esse fluir de energia, de amor, de soluções, de, de expansão, vamos dizer assim, né, não só do nosso cérebro, né, mas da, da nossa alma. Eu acho que é bem dentro disso que você colocou ali.
0: Vamos continuar o texto? Vamos lá, para a gente continuar sim. lendo e falar mais?
2: Então, vamos lá. Então, na maioria das vezes, para o bem, exigimos o atendimento a preceitos e cálculos, enquanto que para o mal, apenas de raro em raro imaginamos consequências. Entretanto, o conhecimento do bem, para que o bem se realize, é de tamanha importância que o apóstolo Tiago afirma no versículo 17 do capítulo 4 de sua carta no Evangelho. Todo aquele que sabe fazer o bem e não o fez, comete falta. E 19 séculos depois, os instrutores desencarnados que supervisionaram a obra de Allan Kardec desenvolveram o ensinamento ainda mais, explicando na questão 642 do Livro dos Espíritos. Cumpre ao homem fazer o bem no limite das suas forças. Porquanto responderá pelo mal que resulte de não haver praticado o bem. É né? bem aquela frase, né? Não basta não fazer o mal, né? É preciso fazer o bem. Não é assim? E olha, quando o Tiago aí diz na frase: aquele que pode fazer o bem e não o faz, comete falta, né? peca, vamos dizer assim, a nossa consciência nos alerta para isso, não é? A gente não diz. Nossa, eu deixei de fazer por omissão, por preguiça, por achar que era falta de tempo. Então, ele coloca isso muito bem. Realmente, nós somos alertados para isso, né? E fazer o bem é uma coisa difícil. assim, Difícil, não sei se seria o termo. Mas Paulo, é... Paulo ele já dizia, né? Porque não faço tudo bem que gostaria, mas todo o mal que eu não quero, eu faço. né? Não é assim? Então, é, eu acho que nós temos realmente que, que nos esforçar, porque o importante é isso. É, fala, Henrique. Você levantou o dedinho?
1: É, é, sobre, os, não, é sobre o esforço. A gente, a gente se perde no que, para a gente, a gente considera natural. Porque a gente, a gente ainda precisa fazer um esforço. A gente precisa fazer um esforço porque a nossa vida cotidiana, o nosso dia a dia, a nossa correria, o nosso nossa rotina não é uma rotina do bem ainda. Porque, por exemplo, eu não acredito que Chico tenha feito esforço toda a vida dele, porque ele trabalhava, ele acordava, fazia o bem, 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 o bem dormia, fazia o bem, acordava, fazia o bem. A rotina dele era fazer o bem. A minha rotina não é fazer o bem ainda. Eu acordo, faço bem, cuido das minhas filhas e tal, vou trabalhar. No meu trabalho, eu trabalho sozinho. Não é fazer o bem, eu não, não trabalho auxiliando, eu não trabalho nem conversando com outras pessoas, nem colega de trabalho eu tenho. Nessa pandemia, sozinho, abandonado em casa, num gazinho, num laboratório quietinho.
2: Abandonado. E aí eu saio
1: é, um charme de leve Mas aí E aí eu saio E aí vou de novo, convivo com as minhas filhas E aí eu vou, consigo praticar o bem Mas a maioria das vezes A gente se pega Nessa rotina Que não é de prática E aí A gente lembra do esforço E a gente lembra do texto Que diz que É o, que eu, o bem que eu posso fazer então, eu não preciso sair daqui e querer a paz mundial. Mas eu tenho que sair daqui e não provocar guerra na minha casa. Sim. né? E é interessantíssimo o texto, porque ele percebe e ele conceitua o ser humano que está lendo, individual. Ele não quer que a gente seja, ainda neste momento, cópias perfeitas de Cristo, de Chico, não. Ele quer que a gente seja a nossa melhor versão. E, para isso, a gente precisa de muito esforço. Para isso, a gente precisa de muito esforço. Dória está lendo agora o livro de contos de, de Chico e você vê que a vida dele era essa. Ele usava cada fato da vida dele para fazer o bem. E é isso que a gente tem que fazer mais do que procurar uma campanha de agasalho, uma campanha de, de comida, uma camp... não, é usar as experiências que Deus nos proporciona, e aí vem o esforço de estar aberto, a gente precisa estar aberto a, a poder vivenciar isto, porque nesse momento de pandemia, então, o que mais se tem é pessoas precisando de apoio, é pessoas precisando de alimento, é pessoas precisando de diversas coisas. Você pode escolher o que você pode dar. E tem gente precisando. Uma meia tem gente precisando. Uma touca tem gente precisando. Então, de afago, de carinho, de palavra de amigo, amigo, uma consideração. Então, usar essa experiência que Deus dá de vida. De todo dia. Você tem aí, tirando te a hora, você está dormindo 8 horas, você tem 16 horas... Para poder praticar o bem com o que te aparece. Então, se for pegar um ônibus, tenta praticar o bem, pelo Mas como é que eu vou ser bonzinho praticando um ônibus? Se você está sentado, tem um, uma pessoa, um idoso, uma gestante, uma pessoa que você vê que está.. Não precisa ter idade, você vê que está com dificuldade de ficar em pé, oferece seu lugar. Se você vê alguém com dificuldade para atravessar a rua, ajuda. Se você está comendo um biscoito, a gente pede, oferece. Não espera pedir. Então, é praticar o bem nessas oportunidades que nós temos. E o trabalho vai surgir. Esse trabalho importante, essa obra marcante, essa, essa, esse, esse monumento, esse coliseu que a gente tanto espera para nossa vida, pode ser esse conjunto de pequenas atitudes ao longo da nossa vida toda. A gente pode terminar nossa encarnação como um Chico Xavier sem mediunidade sem abdicar a sua vida para trabalhar do bem, sem abdicar de dores, mas só praticando bem o que a gente pode. Trabalhando, cuidando de filho, de família, mas quando o trabalho chama, a gente faz. Então, a gente tenta praticar o bem com amor em cada atinho, em cada ato. Recebendo o um carteiro, a gente oferece um copo d'água. Recebendo a conta de luz, a gente dá um biscoito. A gente faz qualquer coisa, você pode encaixar um bem. O que a gente não pode fazer é agir programado com desculpas. Ah, mas ele estava com pressa. Mas ele nem pediu, né? Ah, deve ter água ali.
0: Aí... A gente quer ser muito Madre Teresa de Calcutá com a caridade que ela fez e esquece de ser Alessandra ou Henrique Lourdes na caridade que a gente pode fazer. Então, é isso que eu falo. A gente quer ser muito o um, um grande, né? aquela coisa esplendorosa. Só que a gente pode ser esplendoroso no simples, no que a gente pode fazer. Eu não sou de Paulo, eu não sou Chico, eu não sou ninguém com esse vulto de responsabilidade que eles também têm, porque a gente vê só o que aparece. Mas é responsabilidade e é desafios. Então, o que eu seja, Alessandra, na minha melhor versão, fazendo tudo o que eu posso fazer dentro das minhas possibilidades. Que seja o Henrique, dentro das possibilidades dele, a Luz e cada um de nós. Né? Então, Isso. não vamos ter a, a ideia, a prepotência de achar que a gente tem que fazer igual o Chico fez. Chico não tinha, nós não temos, na verdade, a elevação moral de Chico. Então, dentro da nossa elevação é, moral da no que nós somos hoje vamos fazer o que a gente faz hoje e não desmerecer o que a gente faz porque, como eu vou repetir pode ser pequeno aos nossos olhos mas nunca será pequenas aos olhos do pai um exemplo que o Henrique deu só para a gente poder prosseguir. segunda-feira minha mãe passou o dia inteiro no hospital e eu não podia acompanhá-la dentro da emergência tinha que ficar na recepção da emergência e tinha uma menina que estava o dia inteiro ali. Já era quatro da tarde, eu não tinha visto a menina comer. Aí uma pessoa chegou para ela e falou assim, eu venho ali na cantina, você quer alguma coisa? Porque aí eu fico com os olhos e tudo aberto, né? Eu porque era mais master. Aí a, pessoa, a menina falou assim, não, eu não tenho dinheiro, eu não posso comer. Aí a pessoa foi na cantina, estava indo na cantina, e comprou alguma coisa e trouxe para a menina. É pouco, é pouco para que a gente... Mas imagina uma pessoa, eu cheguei no hospital 9 h da manhã, ela já estava Ela chegou um pouco antes de mim E eu só observando ali, porque não é coruja Olha para tudo quanto é lado Então eu vi a menina sentada ali, alguém chegou E teve atitude, olha só Eu estou indo na cantina, sei que alguma coisa, não posso Não tem dinheiro, e a pessoa veio e deu Então assim, isso é fazer o bem? É fazer o bem Ela estava com um doente, com um paciente Dentro do hospital, devia estar dando preocupação né, E tudo mais E alguém falou, deu um afago então, nunca será pequeno, nunca será. Isso
2: que você falou me fez lembrar uma reportagem que eu assisti a semana retrasada na TV. Dizia que um, era um jovem americano e com oito anos ele começou a costurar gravatinhas borboletas e doar nos abrigos de animais abandonados, porque ele achava que se colocasse as gravatinhas, os bichinhos iam ficar mais fofos e ia ser mais fácil adotá-los. E aí, ele divulgou as fotos dos gatinhos, cachorrinhos com as gravatinhas borboleta, né? Na, na, nas mídias, e realmente ele conseguiu o objetivo dele. Mais animais foram adotados. E o mais curioso é que ele, com dois anos, tinha sido diagnosticado com uma doença motora grave, né? E apesar disso, que seria um motivo impossível para que ele costurasse, ele se superou. Né, fazia as gravatinhas, tudo bem. Nós que não temos uma dificuldade motora poderíamos fazer muito mais do que ele em termos de costura ali, né? Mas não. Ele fazia as gravatinhas, doava para os abrigos. Então é isso que você falou. É uma pequena, uma pequena ação no bem que vai gerar outra e outra e outra, porque a gravatinha, pequenininha fez com que mais animais fossem adotados, esses animais indo para os lares, levou carinho para a criança, né? alegria para a criança, para o idoso, para a família que não tinha filhos. Então, olha, uma coisa simples, pequena, como essa ajuda, esse, esse lanche que foi pago para essa moça. Então, é isso, é como o Henrique falou, como você falou. O bem ele é difícil de fazer, porque ele requer esforço, como o Henrique bem colocou também. Mas, quando nós damos a dimensão correta, que tudo que pudermos fazer por alguém, por menos que seja, pode ser muito para aquela pessoa, então muda né, de figura o nosso entendimento. Vamos, vamos ler mais um pouquinho? Vamos sim. Então vamos lá. O Espiritismo, dessa forma, definindo-se não apenas como sendo a religião da verdade e do amor, mas também da justiça e da responsabilidade, vem esclarecermos que responderemos não só pelo mal que houvermos feito, mas igualmente pelo mal que decorra do nosso comodismo e não praticando o bem que nos cabe fazer. Ou seja. Muitas vezes as pessoas são colocadas também em situação por outros e acabam cometendo erros, né? Cometem atos não tão dignos, né? No livro dos espíritos, a gente vê bem isso, quando o Kardec coloca lá, né? Quem é mais culpado, quem cometeu o erro, quem foi colocado naquela situação, né? Então, a gente vê, por exemplo, o caso de, de grávidas, super jovens, né? que ainda não tem nenhum preparo para aquele momento, e pais que não têm aquela sensibilidade para acolher aquilo, para entender, não precisa concordar, né? mas para auxiliar, para pensar naquele bebê que está vindo ali. E muitos colocam os filhos para fora, não é assim? E aí elas podem cometer o aborto. Então, quem é culpado? Ela é culpada, lógico, tem a sua parcela de culpa. Mas quem é mais culpado? Pelo que nos diz aqui, é aquele que deixou de fazer o bem, porque ele gerou um mal maior. Se o pai tivesse acolhido, né, aquele aborto não teria sido. Não teria acontecido. Teria evitado a, a revolta daquele espírito reencarnante que perdeu a sua possibilidade de voltar. Teria evitado toda a obsessão que vem dali. Né? Então. Tem esse alerta também. Deixar de fazer o mal, de fazer o bem, pode induzir o outro a atitudes erradas. E aí nós vamos ser mais responsáveis por aquilo que geramos. Né? eu Acho que é isso que ele quis dizer aí. né E esse é o final do nosso texto. Conseguimos chegar ao final.
0: Nossa. Olha que delícia de café que delícia de pessoa que voz suave eu como a gente já está bem em cima do laço, eu vou passar para o Henrique fazer as considerações finais dele meu querido
1: só agradecer muito a Lourdes, a Lê, muito obrigado aí aí, agora meu microfone com a Lê está dando ruim foi piorando ao longo do dia mas tudo bem, perdão Agradecer muito, Lourdes, agradecer a Lê, um sábado maravilhoso que a gente começou, que a gente possa... Que esse sábado possa ser nossa segunda das jetas, a gente começa sempre na segunda-feira, que a gente consiga fazer hoje o bem que cabe hoje nas atitudes e nas oportunidades que nós tenhamos ao longo do dia. É, muito obrigado. Acho que a gente se reconhecer nesse papel de E aí eu vou dizer você o que eu por que que eu acho que o mal o não fazer o bem quando você sabe o bem é pior do que fazer o mal quando você não sabe o bem porque você além da, da, da falha você adiciona um elemento que é aterra... aterrorizador a consciência de quem já sabe o que é o bem a consciência de que sabe o que está fazendo está errado, é algo que pesa. Pode não pesar no momento que a pessoa está fazendo, mas depois sempre vai ter o peso. E nesses momentos de, que a gente está passando, gente tem, eu, tenho, eu me pego muito pensando no que se quer pegar de carga, né? A gente quer sempre diminuir a mala, sempre diminuir o peso. E eu acho que esse peso de consciência de que fez o mal ou deixou de fazer o bem é algo bem pesadinho que a gente não quer carregar. Então, tenhamos oportunidade e praticamos. Pratiquemos o bem hoje. Só o de hoje, tá bom? Acho que a gente, se a gente praticar o de hoje, já é um belo avanço. Só quero praticar o de hoje. Muito obrigado, Lourdes, só Você viu aí que já tem a hashtag Volta Lourdes, né?
0: O povo está agradecendo pelo carinho e realmente a gente agradece imensamente. É, eu fico imaginando, né, como eu falei, a gente quer ser muito Madre Tereza, quer ser sempre esses grandes vultos que fazem coisas boas e esquece que da mesma forma que eles fazem muito bem, eles são também muito cobrados, são muito sofrem muitas influências, enfim. Então, que a gente fique só com, com essa questão né, e reflita sobre isso. Não é sobre o mal que a gente pratica, é sobre o bem que a gente deixa de praticar. Porque o mal que a gente pratica, às vezes a gente pratica no momento, não que justifique, mas no momento em que a gente deixa de ser a gente. Né? A gente pode fazer o mal influenciado pela, pela espiritual, pelos espíritos que estão desencarnados, a gente pode fazer o mal de diversas formas. Mas o bem que a gente deixa de fazer, a gente deixa de fazer conscientemente. Porque o bem que a gente deixa de fazer, a gente deixa de fazer porque quer. É uma escolha. Nem sempre fazer o mal é uma escolha. Às vezes, é assim, sempre vai ser uma escolha, né? É o nosso livre-arbítrio, mas às vezes a gente pode estar sendo influenciado negativamente ali. Agora, o bem que a gente deixa de fazer, a gente nunca vai estar influenciado negativamente por não fazer o bem. Então, eu acho que tem que ser é, essa reflexão, né? conscientemente, deixar de fazer o bem é uma coisa que pesa. Pesa muito. Então, antes de passar para a Lourdes, eu quero fazer uma, uma colocação aqui. Se eu não me engano, foi o Alberto que pediu para a gente disponibilizar o texto. Eu e Henrique, a gente está é pelo celular, a gente não consegue copiar o link do, do texto e passar aqui. Porém, todos os dias, nas redes sociais do Café com o Evangelho, no Instagram e lá no Facebook, a gente coloca o link, o link não, desculpa, coloca a foto, a imagem do convidado do dia seguinte, com o texto que a gente vai ler. Então, realmente, nós estamos estudando esse livro de capa azul que é o Evangelho, é, o estudo do Evangelho de Mateus por Emmanuel, é, mas a rede, é, no, no, no Google, a gente consegue os textos de uma forma gratuita e prática. Existe o, o Testamento Chaveriano, a Bíblia do Caminho, existe alguns caminhos que a gente consegue achar todos esses textos. Então, é, fica essa, essa dica para o pessoal, né? Então, todo dia a gente vai daqui tá, a pouquinho, a Dorinha e o Henrique já estão postando no Instagram, o texto de amanhã, o, o texto, tá bom? Mourdes, querida, deixo com você o nosso encerramento, a leitura do seu texto e a prece final. Tá. É, eu amei
2: essa sua... esse seu fechamento, né? Onde você disse que... Toda a responsabilidade por deixar de fazer o bem é nossa. Nossa, é, fechou com chave de ouro aí. E eu vou ser rapidinha. No livro Jesus no Lar, na, no capítulo 30, João pergunta a Jesus né, quais são as regras para auxiliar as outras pessoas. E depois que Jesus de certa, né, daquela super lição, né? ao final do capítulo, João retorna com a pergunta, e ele fala assim, Senhor, mas como que eu conseguirei executar tão expressivos né, ensinamentos? E Jesus, com todo aquele amor né, do seu coração, com toda aquela sabedoria, aquela sensibilidade, ele diz para João assim, a boa vontade é o nosso recurso de toda hora. Eu acho que eu posso fechar, assim o nosso evangelho. A boa vontade. Tenhamos boa vontade para que possamos ajudar quem está conosco. E eu quero agradecer não só a vocês, a todo esse pessoal do chat. Nossa, que carinho, que carinho lindo. Eu não consegui ler muito porque eu acabo ficando um pouco ansiosa, né? Mas... Nossa, muito obrigada, muito obrigada mesmo. E eu, senão eu vou parar de falar, senão eu choro, melhor fazer a prece. <risos> Podemos ir para a prece? Então, agradecendo a Deus por essa oportunidade que nós tivemos nesse momento, que passamos juntos, onde as lições do Mestre Jesus foram enfatizadas e trouxeram ainda mais luz para o nosso coração. Que fique alerta, na nossa alma, essa necessidade de nunca perdermos uma oportunidade de servir. Que nós possamos encontrar sempre a força, a coragem, a energia para seguir em frente nas lutas redentoras que todos nós temos aqui, encarnados e desencarnados. Principalmente esses queridos que se defrontam com essa pandemia, né com as perdas pela Covid aqueles que desencarnam, que eles possam encontrar irmãos, mãos amigas, que os amparem, que os socorram, que os levem aos hospitais da espiritualidade e que as famílias que sofrem essa, essa separação temporária possam encontrar no amor de Jesus o conforto e a paz para seguir em frente. E eu finalizo com as palavras da nossa querida Madre Teresa de Calcutá. Que a paz esteja dentro de você hoje. Que você creia estar exatamente onde você deve estar. Que acredite nas infinitas possibilidades que nascem do destino. Que usufrua as graças que recebeu e passe adiante o amor que lhe foi dado que Deus te capacite para cada batalha da vida, que Ele guie o teu caminho. Lembre-se de que o bem que você faz hoje pode ser esquecido amanhã. Faça o bem assim mesmo. Veja que ao final das contas é tudo entre você e Deus. Nunca foi entre você e os outros. Que o nosso coração, entendimento se abram para essa verdade e que nós possamos refletir um pouquinho que seja da luz do Criador. Que Deus nos abençoe hoje e
0: sempre. Que assim seja. Assim seja e assim será. Eu encerro o cafezinho de hoje com mais plantinha, mais natureza para lembrar a todos da importância do cuidado com tudo aquilo que Deus nos dá, seja o homem com o homem, que a gente compartilha o nosso dia, mas também com aquilo que Deus nos deu, que é a natureza. Que proporciona o ar que a gente respira, que proporciona aquela beleza que a gente enxerga, e tudo aquilo que Deus nos dá é importante. Gratidão imensa, Lourdes, gratidão imensa ao Henrique, meu querido amigo, gratidão imensa a esse chat querido e amado, que está aqui com a gente, compartilhando, nos ensinando, que todos vocês tenham um excelente sábado, um ótimo final de semana, abençoado por Jesus e por essa prece linda que a Lourdes fez. Querida, um beijo grande no seu coração. Beijo, gratidão.